0: La lista de Schindler, 1994, blanco y negro y color, no recomendada a menores de 13 años.
1: En la oscura pantalla, una mano enciende una cerilla. La cerilla prende una vela a la izquierda y otra a la derecha. Las velas están sobre la mesa de un salón comedor. En torno a ella, una familia judía escucha en pie los rezos del viejo rabino, de larga y blanca barba. <risa>
2: La familia y el rabino desaparecen. Quedan las velas encendidas
1: sobre la mesa.
0: Universal Picture presenta
2: una producción Amblin Entertainment. La lista de Schindler cae la noche
1: las velas se han consumido la llama se extingue y deja escapar una leve columna de humo que funde con el espeso humo expulsado por la chimenea de un tren a vapor que para en una estación
0: septiembre 1939 las fuerzas alemanas derrotan al ejército polaco en dos semanas
1: un hombre con aspecto de burócrata instala una mesa y una silla en el andén.
0: Se ordena a los judíos que registren a toda su familia y se trasladen a las principales ciudades. Más de 10.000 judíos llegan a Cracovia diariamente.
1: El burócrata coloca sobre la mesa papeles oficiales, secante, grapadora, sello y tintero. Precedidos por un viejo de barba blanca, un grupo de judíos se aproxima. El burócrata moja la pluma en el tintero.
3: Nombre. Por en
1: la estación de Cracovia, masas de judíos son fichados bajo la vigilancia de soldados alemanes.
4: Ya Por allí. Pero qué tenemos que hacer?
1: Las máquinas de escribir registran los nombres.
3: Judas. Zucker. Helena.
2: Zucker. Helena.
4: Salomón, María. Weitzmann,
3: Marcos. Herbert Ludwig. Fernando Lisa Baufmann. Josef Klein. Klein. David Ignacio. Paul Andrick.
0: Nadel Rahel.
4: Stein. Der Gertruda.
1: <risa> en su apartamento un hombre del que solo vemos las manos se sirve un vaso de licor coloca corbatas sobre trajes que hay sobre una cama abre una cajita y vuelca los gemelos que hay en su interior elige unos y los coloca en la camisa se pone la corbata, la chaqueta y un pañuelo blanco en el bolsillo superior izquierdo. De un cajón extrae un fajo de billetes y el reloj de pulsera. Abre otro cajón, extrae más dinero y una insignia con la esvástica nazi. Se coloca la insignia nazi en la solapa. Luego, el hombre entra en un lujoso salón-bar. Es alto, rubio, cercano a los 40, y su porte es cuidado y elegante. El hombre se acerca a un viejo camarero, jefe de sala, y le habla al oído. Le da un billete. El camarero sonríe y le introduce en el salón. Las mesas rodean una pista donde varias parejas bailan al son del tango que una orquesta interpreta desde la tarima del fondo el camarero instala al hombre en una mesa y sale el camarero mira al hombre a través de una cristalera y comenta con un compañero
3: ¿y
2: él sí? Si ¿sabes quién es ese hombre? no lo sé
1: Mientras fuma, el hombre mira a una bella y joven dama situada en otra mesa. La joven le devuelve la mirada y él sonríe. Observa a dos oficiales de las SS sentados en otra mesa, soportando impertérritos los fogonazos de una fotógrafa.
3: Acérquense más, por favor. Sonrían así.
1: Se fija en una mesa vacía y reservada situada junto a la orquesta. Gira su cabeza y ve entrar a un oficial alemán con una bella rubia. El hombre levanta su mano izquierda mostrando un billete doblado. Un camarero pega su nariz al billete.
2: Sí, señor. Lleve una botella a aquella mesa. Sí, señor. ¿De, de, de parte de quien le, les digo? Dígales que invito yo
1: el camarero coge el billete y se va el camarero deposita botellas y copas en la mesa del oficial junto a él están otro oficial inferior y la joven rubia
2: de parte de, del caballero ¿cuál?
1: el camarero señala hacia la mesa del hombre el oficial pregunta al subordinado
2: ¿le conoce? Averigüe quién es. A la orden.
1: El subordinado se levanta y va hacia allí.
2: Anieshka, daría cualquier cosa por oírla cantar. Pero sé que no lo hará.
1: <risa>
4: Me pone en evidencia.
1: El oficial ve cómo el hombre saluda al subordinado y le sienta a su lado.
2: ¿Pero qué hace?
1: Se levanta enfadado.
2: Enseguida vuelvo.
1: Se dirige hacia la mesa del hombre, pero éste le ve venir y le aborda a medio camino.
2: ¿Cómo está? ¿Se atreve a dejar sola a una mujer en un lugar así?
1: Se dirige a la chica rubia.
2: Preciosa, es usted la viva imagen de la soledad.
1: La decisión del hombre confunde al oficial.
2: Oh. ¡Qué perfume! Me parte el corazón. Otra silla, por favor, y vodka para mi amigo. Y para la señorita. Pero no.
1: El flash aplasta su imagen. Más tarde, coristas con mallas y sombrero hongo interpretan un número de cabaret berlines.
2: ¡Venid a la mesa, chicas! ¡Bebed con nosotros!
1: El efecto del alcohol se deja sentir sobre los oficiales entre los que está sentado el hombre.
2: Venid, ¡Nos casaremos con
1: vosotras! ¡Ja, ah el hombre habla al oído de un camarero, luego le entrega un fajo de billetes. Los camareros sirven un banquete a los oficiales alemanes y a las coristas sentadas con ellos.
4: Les
2: diré lo que entiendo por colaborar. A los pocos días de aprobarse la ley de que todos los judíos deben llevar una estrella, los astres judíos las estaban produciendo por mayor a no de cada una. Hábleme de su bodega. Tengo un excelente Riesling alemán de 1937. Mm, francés, un Bordeaux, un Château-Latour sí, de 28 29? No tienen la menor idea de lo que significa esa ley. Lo toman como si fuera la insignia de un club. ¿Y un Margot del no, no. Un Borgoñieto. Es un Romani del 36. Es la naturaleza humana. Hagamos esto para evitar aquello. Es lo que han hecho desde hace miles de años. Lo que han hecho siempre: capear el temporal. Pero esto es diferente. Esto no son los romanos. Estos son los SS. <risa>
1: Entra un alto mando alemán acompañado de una elegante dama El camarero jefe les lleva la mesa reservada El camarero se retira pero el alto mando le llama
0: ¿Martin?
2: Sí, señor.
1: Señala hacia el hombre.
2: ¿Quién es ese hombre? Es... Es Oscar Schindler.
1: El hombre dirige la juerga entre risas, canciones y fotos de la prensa. Oscar Schindler se fotografía con los oficiales. Brinda con todos. También brinda con el alto mando. Al día siguiente los soldados alemanes desfilan por las calles de Cracovia un grupo de ellos se burla del aspecto de unos judíos usando su machete un soldado corta los tirabuzones rituales de un judío con la insignia nazi sobre la solapa de su chaquetón de cuero Oscar Schindler avanza bordeando una nutrida fila de judíos, hombres, mujeres y niños todos marcados con la estrella de David sobre su brazaleta Schindler entra en un edificio cuya entrada y escaleras están repletas de judíos haciendo cola
0: Judenrat, consejo judío compuesto por 24 judíos responsables de llevar a cabo las órdenes del gobierno en Cracovia como las respectivas al trabajo al alojamiento y la comida, a él se presentaban las quejas,
1: pasando junto a la larga cola, Schindler sube la escalera dentro de la sala, judíos sin protestan ante sus impotentes compañeros. ¿No se puede confiscar la propiedad privada? La no sé qué Artículo 47. ¿Qué que el pillaje está prohibido por la convención de
2: la Haya, En realidad,
4: entran en nuestra casa y nos dicen que ya no vivimos allí. Que ahora pertenece a un oficial de las SES. Por favor, yo solo sé lo que ellos me dicen. Y lo que me dicen cambia de día en día. ¿Y no debería usted poder ayudarnos? La conozco bien. El brazalete. ¿Qué pasa? Si me quito esto, ¿qué podrían hacerme?
1: La matarían.
2: ¿Por qué no dejaría? De ¿Itzak por... Stern?
1: Entra Sindler.
2: Busco a Itzak Stern. ¿Es usted Itzak Stern o no? Sí, soy yo. ¿Dónde podemos hablar?
1: Entran en un despacho vacío. Stern es un hombre de unos 55 años, con gafas y aspecto serio.
2: Usted llevaba la contabilidad de una fábrica de la calle Lipova ¿Qué hacían? ¿Cazuelas? ¿Pucheros? La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío Bueno, y yo alemán, asunto zanjado
1: Le indica una silla y le ofrece licor
2: ¿Cree que era una buena empresa? Moderadamente próspera Yo no sé nada de esmaltería, ¿y usted? Yo solo era el contable.
1: Se siente y rechaza el licor.
2: Es una ingeniería simple, ¿no cree? Cambiando la maquinaria se podría fabricar cualquier otra cosa. Marmitas, utensilios de campaña, contratos con el ejército. Una vez terminada la guerra, se acabó. Pero de momento se puede ganar una fortuna, ¿no le parece? Lo que me parece es que ahora la gente tiene otras prioridades. ¿Cómo cuáles? Lo irá muy bien cuando consiga esos contratos. Es más, mientras peor vayan las cosas, mejor le irá. Las firmas necesarias las puedo conseguir. esto es fácil. Encontrar el dinero para comprar la compañía ya es otra cosa.
1: Oscar, se sienta.
2: Usted no tiene dinero.
1: No ese el dineral.
2: ¿Conoce usted a alguien? ¿Judíos? Sí. Inversores. Usted debe de tener contacto con los empresarios judíos. ¿Qué empresarios? Los judíos ya no pueden tener empresas. Por eso está esa incautación. No sería de ellos. Sería mía. Y yo les pagaría en especie, en pucheros. ¿En pucheros? En cosas que puedan usar. Cosas que puedan sentir en las manos, cambiar en el mercado negro, hacer lo que quieran. Sería bueno para todos.
1: Sindler fuma con un pie sobre el escritorio.
2: Y si quiere, usted podría dirigir la compañía.
1: Frente a él, Esther mantiene la actitud respetuosa.
2: A ver si lo entiendo. Ellos pondrían el dinero... Yo todo el trabajo. Disculpe la pregunta, pero ¿qué haría usted? Me encargaría de dar a conocer la compañía, de que tuviera cierto estilo. Eso se me da bien, no el trabajo, el trabajo no. La presentación.
1: Stern le mira entre confundido y asombrado. Tras las volutas de humo de su cigarrillo, Sindler sostiene su mirada.
2: No creo que conozca a nadie a quien le interese eso. Debería interesarles, Isaac Stern. Debería interesarles.
1: Más tarde en la calle un judío se detiene ante un escaparate y disimuladamente se quita el brazalete con la estrella de David. Es Poltec, traficante en el mercado negro. Luego entra en una iglesia católica, toma agua bendita y se santigua. Poldec se sienta junto a otros que comercian anotando pedidos, mientras el sacerdote dice misa.
4: Tengo un cliente que cambia a Slotty por Marcos a 2,45. Es un abrigo de lana con cuello de visón. Lo cambia por cupones de racionamiento. Tengo mechas para lámparas. Un camión de mechas. ¿Qué quieres que haga yo con un camión de
1: mechas? 2,70 por 3,5, no sé. ¿Cuánto
4: pues sí.
1: Paul que saca un bote de cristal.
2: ¿Qué? ¿Reconoces esto? Es betún. ¿En cajas de metal? Tú pediste betún. En cajas de metal. ¿En cajas de metal. ¿En esto de metal? es cristal. No es lo que yo pedí. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué, qué, diferencia ¿Qué, hay? Diferencia? ¿Qué diferencia hay? Mi cliente lo vendió a un cliente que a su vez lo vendió al ejército alemán. Solo que cuando llegó, hacía tanto frío que se rompió todo. Las 10.000 unidades. Uy, uy, uy. esto no es mi problema. Eso no es su problema. ¿No es tu problema? No es mi problema. Muy bien. El ejército alemán quiere saber de dónde salió. Me aseguraré de que se enteren. Ahora sí es tu problema. Cierra el pico.
1: <risa> encajas de <risa> Sindler gira hacia ellos.
2: Hola. Perdonen que les interrumpa, pero me gusta su camisa. Es muy bonita. ¿Sabe dónde podría encontrar una igual?
1: Oliendo peligro, el grupo de hombres sale de la iglesia. Solo queda Poltec y sus compañeros inmediatos. ¿Cómo está? Está prohibido comprar y vender cosas en la calle. Nosotros no lo hacemos.
4: Venimos a rezar.
1: El compañero se inclina en hipócrita actitud de rezo.
2: ¿Tiene usted idea de lo que cuesta una camisa así? Lo bueno cuesta dinero.
1: Schindler sonríe. Los dos compañeros de Poltec se alejan temerosos. Polde, que mira fijamente a Schindler. luego se decide. ¿Cuántas? Polde, que saca su blog de notas. También necesitaré otras cosas y irán surgiendo. No será el problema. De vez en cuando.
0: 20 de marzo de 1941. Fecha límite para entrar en el gueto.
1: Una multitud de judíos cruza un puente sobre el río Vístula.
0: El edicto 4491 establece un distrito judío cerrado al sur del Vístula. Vivir en el gueto es obligatorio. Los judíos de Cracovia se ven forzados a abandonar sus hogares y se hacinan en un área de 400 por 600 metros.
1: Son jóvenes, ancianos, mujeres y niños de todas las condiciones sociales. Tristes y resignados. Portando maletas y bolsas con enseres, los hebreos forman largas filas ante las mesas donde oficiales alemanes consultan sus listas. Policías judíos vigilan las filas, nieve sobre el oscuro pavimento de granito. En una casa de aspecto lujoso, un judío recoge sus cosas bajo la impaciente mirada de un oficial alemán. Junto a su esposa e hija, el hombre mete en las maletas objetos de valor y fotos de familia. Salen con sus trajes y abrigos de pieles de gente rica. El marido se detiene y, utilizando una cuchara, arranca una bisagra de la puerta, la besa y la guarda, siguiendo un antiguo rito judío. Ya en la calle, la familia se une a una columna de judíos deportados que avanzan por la calzada. Un automóvil aparca frente al portal de la casa. De él desciende Oscar Schindler, que saluda al oficial encargado.
2: Es evidente que es aquí. ¿Cómo está usted?
1: Niños polacos de aspecto pobre recogen barro del suelo y lo lanzan contra los judíos! Oscar Sindler entra en la lujosa casa recién abandonada. La familia desahuciada sube una estrecha y oscura escalera del edificio donde han sido instalados. Sindler toma posesión del amplio dormitorio desahuciado, se desabrocha la chaqueta y se tumba en la cama. La familia entra en la destartalada planta asignada.
4: Dios mío, Dios mío. Oh. Dios mío. Dios mío. Oh.
1: Sidler mira a su alrededor, mientras en el gueto, la elegante dama judía...
2: No podría ser mejor.
1: Podría ser peor.
2: ¿Cómo? Dímelo. ¿De qué modo podría ser peor? Bien, doble.
1: Entran más judíos. Bien, doble. Bien, doble. Fuera Poldek que está entre los deportados encuentra a su compañero Golber vestido de policía judío.
3: Eh Golber, Poldek. ¿Qué es eso?
2: El uh, Judenga tiene ahora su propia policía. No me digas. Oh, no, sí. ¿Te imaginas yo policía? <ríe> sé que cuesta creer. No, no me cuesta creer. Es un buen hecho. El único que vale aquí. Quizá pueda recomendarte a mis superiores. ¿A tus superiores? Vamos, no son tan malos como dice la gente. Bueno, son peores de lo que dice la gente, pero hay mucho dinero. Un montón de dinero.
1: Poldec va con su novia.
2: Dame mi permiso de alojamiento.
1: ¿Vamos? Estás muy
4: gracioso con esa gorra.
1: <risa> Pareces un payaso, gol Entran en el gueto. Sten sale del gueto con dos empresarios judíos. Sindler les espera dentro de un coche.
2: Es un hombre muy importante. Escúchenle dos minutos. ¿Desde cuándo el tiempo cuesta dinero? Siéntense y escuchen. Por favor, señor.
1: Entran en el asiento posterior del coche.
2: Por cada millar que inviertan, yo les devolveré... 200. 200 kilos de cacharros al mes, a partir de julio y durante un año. Después estaremos en paz. Eso es todo. Es muy fácil. No es suficiente. No es suficiente. ¿No es suficiente? Miren dónde viven, miren dónde les han metido. Que no es suficiente. Hace un par de meses habrían tenido razón, pero ya no. El dinero sigue siendo dinero. No, no lo es. Por eso estamos aquí. Mercancías, esa es la única moneda que valdrá algo en el gueto. Las cosas han cambiado, amigo mío. ¿Les he llamado yo? Ustedes le dijeron al señor Stern que querían hablarme y les he hecho una oferta justa. La oferta justa sería un porcentaje en la compañía. <risas> Olvídenlo todo, fuera.
1: Stern hace ademán de salir. Los ancianos empresarios se miran entre sí.
2: ¿Cómo podemos saber que cumplirá lo que dice? Porque he dicho que lo haré. ¿Quiere un contrato? Para defenderlo ante qué tribunal he dicho que lo haré y ese es el contrato.
1: Los empresarios judíos cuchichean entre sí. Schindler ofrece un vasito de licor a Esther, el cual lo mira con sequedad, sin aceptar. Más tarde, en la nueva y lujosa casa de Sindler, los empresarios judíos le entregan fajos de billetes. Seis,
3: siete,
1: ya en la nueva fábrica de Oscar Sindler. a través de la cristalera de su oficina Oscar ordena al operario poner en marcha la cadena de producción Esther y Sindler están en la oficina
2: La tarifa de las SS por mano de obra judía especializada es siete marcos y medio diarios cinco por no especializada y por mujeres Eso es lo que paga usted al departamento de economía del Reich. Los judíos no reciben nada A los polacos se les paga un jornal Generalmente es un poco más ¿Me está escuchando? ¿Qué he dicho de las SS? ¿Una tarifa? ¿Una qué? Es el sueldo de un judío. Usted lo paga directamente a las SS. El obrero no gana nada. Pero es menos. Menos de lo que pagaría un polaco. Es menos. A eso me refiero. Si los polacos cuestan más... ¿Por qué he de contratar polacos? Es una fábrica de utensilios de metal esmaltado en la calle Lipova. El dueño es alemán... Pero está fuera del gueto. Así que podéis intercambiar cosas por huevos o lo que necesitéis con los obreros polacos. Aquí no podéis. También, también quiere diez mujeres sanas para él. Yo estoy sano. Bueno, ¿Por qué no traes a tu hermana? ¿Quieres?
1: Separan a los judíos según su oficio. Volte que su novia conversan con un grupo.
2: Tienes que convencerles de que tienes un oficio, algo útil para la guerra. ¿Cómo qué? Yo soy músico. ¿Y si no lo consigues? Añaden tu nombre a una lista.
4: Me han dicho que ponen tu nombre en una lista. de No, no, ocasiones. eso no es
2: verdad. ¿Usted es músico? Sí, Si sí. sí. Yo en su lugar buscaría un buen sitio donde esconderme.
4: Yo no pienso esconderme como un animal. Hay sitios donde esconderse.
1: Formando filas en una esplanada, se acercan a las mesas de registro.
4: Me gradué en
2: la Universidad del Pogba. Trabajaba en la central hidroeléctrica de Rosno. Blausheim.
1: Mientras, Esther recluta gente para la fábrica de Sinfler.
2: Le conseguiré los papeles necesarios porque esta tarjeta ya no sirve. Aunque se pase aquí todo el día, le darán una como esta. Y ya no sirve. Ahora tendrá que dejar esta cola. Luego le darán una tarjeta azul, un Blausheim, donde dirá que es una trabajadora esencial. Le conseguiré los papeles en Pankevich. En la farmacia, es ahí, mire. Adivino quién está aquí. ¿Dónde? ¿Disfrutando del tiempo, Poldeck? ¿Y de las colas? ¿Necesitas un poco de betún? <risa> en cajas de metal, ¿no? <risa> Estúpidos. ¿Que no soy esencial? Creo que no entienden lo que significa esa palabra. No hay Blauschein para usted, señor. Apártese. Vamos, el siguiente. Que no soy esencial. Enseño historia y literatura. ¿Desde cuándo no es eso esencial?
1: Esther fabrica un certificado falso.
2: Es pulidor de metales
1: Una vez impreso y rellenado Esther arruga y ensucia el papel
2: No está bien Está muy bien, pero tiene 53 años Demasiado nuevo Gracias
1: Esther echa los pozos del café sobre el papel Luego sale y coge al profesor de historia Que está a punto de ser deportado
2: ¡Estás loco! ¡Te lo dejaste en el cajón! ¡Cuántas veces te lo he dicho! Tienes que llevar siempre el certificado en el bolsillo y te lo dejas en el cajón. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Soy pulidor de metal.
1: El profesor entrega el falso certificado y le dan el carné con el sello.
2: Trabajador esencial. Cogen la trancha de hojalata la sumergen en una solución jabonosa. Luego la ponen en el centro de
1: la prensa en la fábrica de Schindler forman a los nuevos operarios judíos.
2: Y tenemos un puchero, un puchero, un puchero. Groff, señora Gross, no se separen. Si
1: Esther muestra a un soldado alemán los permisos de nuevos reclutamientos.
2: Por favor, eh, tengo 10 permisos de la Deutsche Mail Fabrik firmados por el señor Banquier y por mí. Si está carbonizada, se limpia con una lima. Pero no toquen los dos electrodos al mismo tiempo si no quieren electrocutarse. Tome, pruebe usted.
1: Fuera Esther recluta gente con falsos certificados.
2: Pongan el metal bajo la prensa pero con mucho cuidado si no quieren dejarse los dedos en ella. ¿Profesión? Soy escritor y poco la flauta. Eh, eh, Moses es eh, un metalúrgico especializado. Puede hacer pucheros de hojalata, tanques... Puede hacer todo lo que le diga el señor Schindler. Es muy especializado. Dale tu tarjeta. Moses, dale tu tarjeta.
1: En la fábrica.
2: Ahora se sumerge con las tenazas en la solución de esmalte. Y después de darle vueltas, se pone a secar con cuidado. Pregunten lo que pregunten, dejen que les represente y hable por ustedes. No digan ni una palabra.
1: En el despacho.
2: Archivos, facturación, llevar mi agenda, taquigrafía, mecanografía, claro. ¿Qué tal escribe a máquina? Muy bien. Por favor.
1: Escoge secretaria. La guapa chica se sienta a la máquina de escribir. prueba a otra chica otra más Oscar ayuda a la hermosa chica a pasar el carro de la máquina las chicas van cambiando todas guapas, simpáticas y lentas Oscar las mira atento y seducto ahora hay una gorda y fea pero rápida y eficiente Oscar mira aburrido hacia el suelo
2: una secretaria elija una no sé cuál todas son tan competentes tiene que elegir
1: Oscar y sus secretarias se fotografían a la puerta de la fábrica
2: sonrían sonrían
1: ha elegido a todas en su casa Oscar da un banquete a los oficiales alemanes y sus esposas a poltec para comprar en el Mercado Negro.
2: El té en cajas es bueno. Café, paté, salchichas, kielbasa, quesos, caviar, beluga. Sí. ¿Y quién podría vivir sin cigarrillos alemanes? Sí. Todos los que encuentre. Y más fruta, la más exótica. Naranjas, limones, piñas. Y necesito varias cajas de habanos, de los mejores. Sí. Y chocolate puro sin azúcar, no en forma de lenguas de gato, en trozos grandes, como puños, del que sí. se toman catarvinos. Y para beber necesitamos muchas botellas de coñac, del mejor, Génesis, y Champagne Don Periñón. Eh, tráigame también sardinas, y. Ah, trate de encontrar medias de nylon.
1: Hermosas cestas de viandas llegan a los mandos.
2: Tengo el placer de comunicar que está en pleno funcionamiento la Deutsche Email Fabrik. Una fábrica de utensilios de primera calidad expresamente diseñados y producidos para uso militar. Utilizando solamente la maquinaria más moderna, el equipo de oficiales y operarios especializados de la DEF obtienen un producto de calidad única, lo cual me permite ofrecerles con absoluta confianza y orgullo toda una línea de utensilios de cocina de campaña superior en todos los aspectos al que ofrecen mis competidores consulten la lista adjunta y los colores disponibles. Con la seguridad de que mi oferta recibirá su aprobación y con el deseo de que nuestra asociación sea larga y mutuamente beneficiosa, expreso por anticipado mi más sincera gratitud y mi más cordial saludo. Oscar Schindler. Sí, necesito 700 gruesas para el jueves que viene. Eh, 900, mil eh, eh, para el miércoles y todo eso para la fábrica de Madrid. El martes, el martes próximo.
1: Los mandos militares firman y sellan los pedidos. De la fábrica salen camiones cargados de cacerolas. Sindler y Esther.
2: Mi padre solía decir que en la vida se necesitan tres cosas. Un buen médico, un cura tolerante y un contable listo.
1: Pone una copa de coñac en la mano de Esther.
2: Los dos primeros no los he necesitado nunca. Pero el tercero...
1: Levanta su copa hacia Esther, que no se mueve.
2: Finja un poco, por el amor de Dios.
1: Esther levanta mecánicamente su copa, pero no bebe.
2: ¿Eso es todo? Trato de darle las gracias. De decirle que no podría haber hecho esto sin usted. Lo normal sería aceptar mi gratitud. Sería, además, lo más correcto. No hay de qué.
1: Oscar bebe su copa de un trago y luego se bebe la de Esther. Lárguese de aquí. Stern sale, en casa de Oscar Llaman a la puerta. Su amante polaca se coloca la bata y sale a abrir. En la puerta aparece una dama que la mira confundida.
2: ¿Pronowska? ¿Quién es?
1: Pronowska se viste y recoge sus cosas. La dama está de pie frente a Oscar.
2: Está violenta. Mírala. una cosa. Te gustaría.
4: Oscar, por favor.
1: ¿Qué? No tiene por qué gustarte Pero te solo porque te guste a ti.
4: Las cosas no son así.
1: pronosca sale.
4: Se ve que te va muy bien.
1: Estás es maravillosa. Por la noche Oscar sale de casa con la dama elegantemente vestida.
2: Cuidado con el escalón, señorita. Señora Schindler, Marek.
1: El conserje asiente con una leve sonrisa. En el salón bar, los esposos Schindler ocupan una mesa. Ella es una elegante rubia con el pelo recogido hacia arriba. ¿No será todo esto un montaje?
2: ¿Un montaje? ¿Cómo ¿Un podría cosa? ser un montaje? El coche, el un momento, bicho. adivina cuántos obreros tengo en nómina. Oscar. Mi padre en su mejor momento tenía 50. Yo tengo 350. 350 empleados en la fábrica con un solo propósito.
4: ¿Fabricar cacharros?
2: Ganar dinero. Para mí. ¿Alguien te ha preguntado por mí?
4: ¿En casa? Todo el mundo. Continuamente.
2: No olvidarán el nombre de Schindler fácilmente, te lo aseguro. Oscar Schindler, dirán, todos le recordamos. Hizo algo extraordinario. Algo que nadie había hecho nunca. Llegó aquí sin nada, con una maleta y convirtió una fábrica en quiebra en una empresa importantísima. Y se fue con un baúl. Con dos baúles llenos de dinero. Todas las riquezas del mundo.
1: Su mujer le acaricia el pelo. Él le besa la mano. Me reconforta saber que nada ha
4: cambiado. Te equivocas, Emily.
2: Hay algo que no podía saber antes, pero... Siempre faltaba una cosa. En cada negocio que emprendí, ahora lo veo, no fui yo quien falló. Siempre faltaba algo. Aunque hubiera sabido lo que era, no habría podido hacer nada porque es algo que no se puede crear y que marca la diferencia entre el fracaso y el éxito.
4: La suerte. La guerra.
1: Oscar esboza una biesa sonrisa luego la pareja se desliza por la pista de baile Oscar intercambia miradas con Pronoska la chica polaca que baila con un militar alemán más tarde los Sindler están en la cama iluminados por la tenue luz que entra por la ventana ¿te parece que me quede?
2: es una hermosa ciudad te pregunto si debo quedarme.
1: Decídelo tú. Ella se incorpora para mirarle de frente. Prométeme, Oscar, que ningún portero ni metre volverá a dudar jamás de que soy la señora Schindler. Y me quedaré. Oscar despide a su mujer que parte en el tren.
2: Adiós, cariño.
4: Cuídate,
1: Oscar. Hasta pronto. Adiós. En la oficina de la fábrica, Sindler come frente a Esther, que le presenta las cuentas.
2: ¿O leo esto o como antes de que se enfríe la comida? ¿Vamos bien? Sí. ¿Mejor que el mes pasado? Sí. ¿Hay razón para pensar que el que viene puede ser peor? Podría acabar la guerra.
1: Esther recoge los cuadernos de contabilidad y espera en silencio.
2: Hay un mecánico ahí fuera que quiere agradecerle personalmente que le haya dado trabajo. Viene cada día, le está muy agradecido. Solo será un minuto.
1: Esther va a la puerta.
2: Señor Loewenstein.
1: Entra un hombre viejo y manco de un brazo. Respetuoso, habla desde la puerta. Oscar se levanta.
2: Le agradezco mucho, señor, que me haya dado la oportunidad de trabajar. No se preocupe, seguro que lo está haciendo muy bien.
4: Las SS me dieron una paliza, me habrían matado, pero soy esencial para la guerra, gracias, gracias a usted. Me alegro. Trabajo mucho para usted. Estoy seguro. Y seguiré
2: trabajando así para usted. Estupendo, gracias. Que Dios le bendiga, señor. Gracias Es usted bueno Me salvó la vida Sí, es cierto Que Dios le bendiga sí. Vamos
1: Que Dios le bendiga El viejo sale Oscar baja por la escalera hacia la salida Esther le sigue con una caja y una botella.
2: Lo siento, Herr Director, pero se está haciendo tarde. Esto es para los Sturbanfuhrer, señor. Y esto es para su sobrina, Greta, es su cumpleaños. A propósito, Greta, no la vuelva taja? a hacerme una cosa así Vamos. nunca.
1: Vamos, déjese
2: de reverencias. ¿No se ha dado ¿Eh? cuenta de que ese hombre es
1: manco? ¿Ah, sí? Oscar entra en su coche y parte.
2: ¿Para qué es sirve? Es ¿Para qué?
1: ¡Utilísimo! ¡Suerte! Al día siguiente, los obreros precedidos por sus guardianes salen del gueto para ir a la fábrica. La calle está cubierta de nieve. Un coche militar alemán se cruza con ellos y se detiene. Los alemanes salen del coche y dan órdenes a los guardianes judíos. ¡Llegaremos tarde al trabajo! Llega un camión alemán lleno de palas que son repartidas entre los obreros. Sindler protesta ante un mando alemán.
2: No debería considerar lo suyo, Oscar. Tiene que comprender que a algunos oficiales no les importa nada la producción. Para ellos es cuestión de prioridad nacional obligar a los judíos a quitar la nieve. No tiene nada que ver con la realidad, Oscar. Usted lo sabe, y yo también. Que los judíos quiten la nieve tiene un significado ritual.
1: Dos soldados cogen al viejo manco.
2: Venga eh, conmigo. Soy... Soy un trabajador esencial. Esencial, ¿eh? Sí. Yo... Trabajo para Oscar Schindler. Un trabajador esencial de Oscar Schindler. ¿Un jodido, Marco? Sí, sí. Doblemente inútil.
1: Con el mando alemán.
2: He perdido un día de producción, Rolf.
4: Trabajo para Oscar Schindler.
1: Duncan, mira la nieve. Mira la nieve. Mira la nieve. El soldado disparó a la cabeza del viejo.
2: He perdido un operario. Y espero ser compensado. Presente una queja en el departamento de economía. Está en su derecho. ¿Serviría de algo? Por supuesto que no. Beben. Un pez gordo del departamento de presupuestos y construcciones vino a comer y nos dijo que creer que los obreros judíos especializados tenían cabida en la economía del Rai podía considerarse traición.
1: La sangre del viejo tiñe la nieve.
2: Un mecánico manco, Oscar, manejaba la máquina de prensado.
1: Un experto. Girando desnudos sobre la cama, Oscar y su amante, Pronosca, hacen fogosamente el amor. Poldec entra en la sala contigua separada por una cristalera. La chica monta sobre Oscar moviendo rítmicamente su pelvis. Poldec los mira a través de la cristalera
0: director Mierda,
2: no, no puedo creerlo Stern es usted no soy Paul Day.
1: se trata de Stern Oscar llega a la estación
2: dejen su equipaje
3: en el andén
2: identifíquenlo claramente primero el nombre luego el apellido no lleven su equipaje consigo lo enviaremos más tarde dejen su equipaje en el andén Identifíquenlo claramente.
1: Oscar busca entre la multitud de judíos deportados. Habla con el burócrata encargado.
2: ¡Ster! Está en la lista. Sí. Pues vamos a buscarle. Lo siento, no puede llevárselo. Está en la lista. Si fuera un trabajador esencial no estaría es un en la subordinado. lista. Subordinado. ¿Cómo se llama?
1: Señor, la lista es correcta. Quiero decir.
2: que... No me interesa la lista. Le he preguntado su nombre.
1: Klaus Tauba. Oscar lo anota. Tauba. Llega el oficial alemán.
2: Este caballero cree que ha habido un error. Mi gerente está en algún vagón de este tren. Si el tren sale con él, afectará la producción y la junta de armamento querrá saber por qué. ¿Está en la lista? Sí, señor. Entonces, la lista es correcta. No puedo hacer nada, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Me llamo kun How ¿Y usted? Schindler, S-C-H-I-N-D-L-R. Caballeros, muchas gracias. Creo poder garantizarles que los dos estarán en el sur de Rusia antes de fin de mes. Buenos días.
1: Atemorizados por sus palabras, buscan con Oscar. ¡Stern!
3: ¡Stern! ¡Stern! ¡Istrak Stern! stern stern
1: Y stern stern el tren inicia su partida.
2: ¡Stern! ¡Itax Ster, Ster.
3: Señor.
1: Por un ventanuco del tren aparece la tímida cara de Esther
3: Ster. El director.
2: Discúlpeme. ¡Paren el tren! Ha sido culpa mía.
3: ¡Paren el tren! ¡Paren el tren!
1: El tren para, abren el vagón y Esther baja
2: Firme aquí, sus iniciales
1: Oscar firma como responsable
2: A nosotros lo mismo nos da este que aquel Es el inconveniente que supone alterar la lista El papeleo No sé cómo me dejé la tarjeta en casa Traté de explicarles que era un error Pero lo siento, es un estúpido Y si hubiera llegado cinco minutos tarde ¿Qué habría sido
1: de mí? se cruzan con carros llenos de maletas empujados por los empleados de la estación los empleados introducen los carros en una nave en cuyo interior hay auténticas montañas de maletas zapatos, joyas y otros enseres arrebatados a los judíos prisioneros judíos abren las maletas y echan los objetos en distintos montones en unas estanterías colocan los más valiosos, que son inspeccionados por militares alemanes. Hay un arcón repleto de retratos, fotos familiares, bodas y otras efemérides. Prisioneros judíos, expertos relojeros y joyeros, pesan y clasifican montones de relojes y joyas. Un hombre abre un pañuelo y esparce su interior ante uno de los joyeros. El joyero queda petrificado. Son dientes de oro arrancados a los prisioneros judíos.
0: Ciudad judía, gueto de Cracovia Invierno de 1942
2: Esta noche me desperté de pronto Había estado soñando que estaba arruinado Y compartía el cuarto con doce desconocidos Y al despertar descubrí Que estaba arruinado Y compartía el cuarto con 12 desconocidos ¿Y aún te ríes? Tengo que reírme
1: Vives
4: entre muros
2: El encierro puedo soportarlo es vivir sometido, lo que no aguanto.
4: Estos muros les mantienen fuera. Es lo único que me importa.
2: A mí me gusta estar aquí. Hay una especie, no sé, de miseria ancestral en esto. <risa> Eres un esclavo de esta Soy listo. Sí, muy listo. Un no auténtico genio. Tú tuviste tu problemas. oportunidad. Hoy, Hoy hasta tuve tiempo de organizar mis ideas. No sé cuándo fue la última vez que lo hice. ¿Y cuándo fue la última vez que hicimos esto? Que pudimos reunirnos y hablar. Nadie me ordenó subir a un camión Nadie me robó mis negocios Ya no tiene negocios que puedan robarle
1: Ya no se puede caer más bajo Es el final Hemos tocado fondo El gueto es libertad Un descapotable avanza por el gueto En su asiento trasero llega el nuevo comandante Amon Gett. Un oficial le enseña el gueto
2: Esta calle divide el gueto en dos mitades A la derecha el gueto A Funcionarios Obreros y demás. A la izquierda, ghetto B. Excedentes. Viejos y enfermos, sobre todo. Por ahí es por donde le gustaría empezar, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Ya, ¿Por qué está bajada la capota? Me estoy llenando.
0: Campo de trabajos forzados de plazo en construcción.
2: Esperamos de 25 a 30 mil obreros, segregados, por supuesto. Los hombres en los barracones que hay junto a la cantera y las mujeres al otro lado de la... ¿Y lampada. dónde viviré yo? Ahí, un Tastumfugo. Ahí? Sí, en esa villa. ¿Llama eso una villa? La sinagoga. ¿La ven? Eso no es una villa. Vamos a convertirla en establo. Es una casucha. ¿Qué es eso de ahí? Un parque infantil, el 51. Y tenemos dentista, zapatero y varios médicos.
1: Varias mujeres forman fila ante el comandante sobre el nevado suelo.
2: Aquí las tiene, señor.
1: El comandante aplica un pañuelo sobre su nariz.
2: Una de vosotras va a tener mucha suerte. Tendrá un buen empleo. Lejos de este trabajo agotador. En mi nueva villa... ¿Quién? ¿Quién de vosotras tiene experiencia doméstica?
1: Todas menos una levantan el brazo. El comandante Get se aproxima a ella.
2: Ya, pensándolo bien, no quiero la criada de nadie con malas mañas que corregir.
1: La chica da un paso al frente. Get la retiene.
2: No quiero contagiarte mi catarro. ¿Cómo te llamas?
1: Ellen Hirsch. ¿Qué? Helen Hirsch
2: ¿Qué? No te oigo
1: Helen Hirsch Get le abre la manta que lleva enrollada Helen tiembla como un pajarillo Get fuma, es joven rubio y arrogante Mira a su subordinado y hace un gesto afirmativo Se llevan a las chicas
0: Ya ¡A
3: trabajar!
2: ¿Pero qué estás diciendo? ¡Es solo un barracón, no el Hotel Europa! Dice que han puesto mal los cimientos Quiere echarlo abajo Te he dicho que es un barracón, no el Hotel Europa Maldita zorra judía, ingeniero
1: Maldita zorra judía
4: El comandante
1: La mujer se acerca
4: Hay que echarlo abajo y volver a poner los cimientos Si no, se hundirá todo el extremo El extremo sur del barracón Se hundirá y se vendrá abajo
2: ¿Eres ingeniero?
4: Sí me llamo Diana Gaita. Soy ingeniero civil, graduada en la Universidad de Milán. Ah,
2: una judía culta, ¿eh? Igualito que Karl Marx.
1: Getz se retira unos pasos y llama a su subordinado.
2: Un tachar, Ya Mátela. ¿Qué?
4: ¡El comandante! Solo intento hacer bien mi trabajo. Ya,
2: y yo el mío. Es el capataz de la construcción. No vamos a discutir con esta gente. A la orden.
1: El suboficial agarra a la mujer del brazo.
2: No, no. Mátela aquí, bajo mi responsabilidad.
1: Empuja a la mujer de rodillas sobre la nieve. Saca su pistola reglamentaria. Helen Hirsch mira la escena aterrorizada.
4: Hará falta algo más que esto. Seguro que tienes razón.
1: La chica cae fulminada con un agujero en la frente.
2: Que lo echen abajo y pongan cimientos nuevos, como dijo ella. Hay más por ver, pero solo queda una hora de luz.
1: Imágenes cruzadas de Sindler y Kett afeitándose. Discurso de Kett ante sus soldados e imágenes de los judíos en su vida cotidiana. Un rabino rezando y la familia Dresner comiendo.
2: Hoy es un día histórico. El día de hoy será recordado. En años venideros, los jóvenes preguntarán con asombro acerca de este día. El día de hoy hará historia y vosotros seréis parte de ella. Hace 600 años, cuando en todas partes les culpaban de la peste negra, Casimiro el Grande, así le llamaban, invitó a los judíos a venir a Cracovia. Vinieron. No Trajeron sus pertenencias a la ciudad. Se instalaron en ella. Se afianzaron y prosperaron. En los negocios, la ciencia, la educación, las artes. Llegaron sin nada. ¡Sin nada! Y florecieron. Durante seis siglos ha habido una Cracovia judía. Pensadlo bien. Esta noche, esos seis siglos serán solo un rumor. Nunca ocurrieron. Hoy es
0: un día histórico.
1: Oscar y su amante pronosca Cabalgani.
0: Evacuación del gueto, 13 de marzo de 1943.
1: dirige la operación.
2: Creo que empezaremos por el
0: gueto B.
1: Los soldados forman filas portando perros.
2: ¿De acuerdo? ¿Empezamos por los dos lados? No, no, quiero que empiecen por allí. Por aquí, el lado derecho. Por acuerdo? el lado derecho. Y luego lo rodean, ¿de acuerdo?
1: Oscar y Pronosca en su paseo a caballo llegan a un altozano sobre el gueto. Abajo, la familia Dresner se da cuenta de lo que está ocurriendo. Los soldados irrumpen a la carrera en las calles. Dentro de una casa, los niños judíos tiemblan de miedo. Los padres destapan un escondrijo que hay en la pared, tapado con el empapelado. La madre saca de su interior una cajita y vuelca las joyas que contiene. Cortan rebanadas de pan, sacan la miga y envuelven las joyas en ella. Los soldados suben por los corredores pateando las puertas. mientras los miembros de la familia judía se tragan la amiga con las joyas dentro puerta a puerta los soldados sacan a las familias enteras con las manos sobre su gorrita un niño de unos 5 o 6 años es empujado hacia la calle abren una puerta los soldados buscan a una persona
3: I'm... Good. I'm... I'm
1: el hombre sale y se identifica el soldado le agarra, le lanza de bruces al suelo, le coloca la bota sobre la espalda y le dispara bocajarro en la nuca. La sangre corre por la tarima del comedor. Los niños y mujeres lloran. Un soldado hace una carantoña a un niño. A continuación golpea cruelmente a los que van detrás. Les quitan las maletas. Cuando el bloque queda vacío, los soldados arrojan enseres desde lo alto de los corredores. Mila está sola, de pie en su dormitorio. Llega su novio, Poltec.
2: Vamos a escapar por las cloacas. Voy a ver si se puede entrar. Mila, recoge algunas cosas. No, no más puedo que a...
4: ir por las cloacas. Ya te lo he dicho. No iré por...
1: Paul de Clavesa. Lo harás. Claro que lo harás.
4: No iré por las cloacas.
1: En la calle, Holder retira una tapa del alcantarillado y se introduce en él. Mientras, Stern sale de su casa. Los soldados le piden la tarjeta. Nervioso, no la encuentra. ¡Muévete!
3: ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Tu tarjeta, judío! ¡Dale, papi, ayuda! ¡Dale, papi, ayuda!
1: Stern la encuentra.
4: ¡A esa cola!
1: Un niño echa a correr, un soldado le apunta para dispararle Uno de los judíos se lo impide desviando la fusil. El soldado dispara y la bala le atraviesa matándole a él y a una mujer que tiene detrás Esther es llevado con el grupo de deportados Dos soldados traen en volandas al niño que huyó El soldado al que se le escapó dispara atravesando el cuerpecito que pataleaba en el aire Un hombre con bata blanca entra en una farmacia y coge diversos frascos del interior de un cajón. Los soldados entran en el hospital del gueto. En su interior el médico extrae con una jeringa el líquido de un frasco marcado con la calavera y dos tibias como señal de veneno. Luego pone unas gotas en varios vasos que hay en una bandeja. La enfermera da a beber los vasos envenenados a los enfermos. Los soldados suben hacia la sala de enfermos. La enfermera anda a beber el veneno a una enferma que la mira agradecida. Dando una patada a la puerta, los soldados entran y disparan sobre las camas, donde yacen los enfermos. Comprueban que están muertos. En la calle la redada continúa. El médico judío que cogió los frascos de la farmacia avanza hacia el hospital, arrastrando a una chica herida. Un soldado le paga.
2: Puedes darla por muerta Suéltala Deme un momento Deje, deje, deje que la entre
1: Levanta su pistola Disparó a bocajarro sobre la cabeza de la chica Un surtidor de sangre sale del cráneo
2: ¿Puedes morir con ella?
1: Unirte a la cola! Empuja al médico hacia uno de los grupos Esther observa aterrado
2: ¡Las mujeres a la izquierda! ¡Los hombres a la derecha!
3: ¡Las mujeres a la izquierda! ¡Las mujeres a la izquierda! ¡Los hombres a la derecha! ¡Las mujeres que a la izquierda! Te ¡Los hombres a la derecha! ¿Si� ¡Su gobierno se ha equivocado de país!
1: Mientras tanto, Poltec avanza por las alcantarillas encuentra a otros judíos que huyen de igual manera pero son sorprendidos por soldados con perros <risa> Poldec escapa y vuelve al gueto cuando sale a la calle se encuentra ante un montón de cadáveres fusilados ante un paredón ensangrentado frente a ellos un rastro de maletas despalijadas ropas y ensedes horrorizado, Poldec corre tambaleante hacia el fondo de la calle Llega a su casa en busca de su novia Mila No hay nadie En la calle Mila es llevada hacia el grupo de mujeres deportadas Al pasar junto a un portal La señora Dresner agarra a su hija y se esconde en él Cerrando la puerta Luego corren por las calles llenas de cadáveres Y entran en el edificio donde habitaban su convecina entra en una trampilla abierta en el suelo. No,
4: usted tiene una Blaushein. La Blaushain ya no sirve para nada. ¡Está vacilando el crédito! ¡Y ya no hay sitio para usted! ¿Pero qué está diciendo? Ya lo habíamos probado y había sitio para todos. He cambiado de opinión. Oh, mire el espacio que queda y míreme a mí es que está asustada la niña puede ¡Mamá! quedarse, pero usted no mamá, quiero salir quédate donde estás, prefiero que estés ahí a que estés Dios sabe dónde ¡Mamá!
1: la mujer cierra la trampilla y por medio de un resorte una alfombrilla la cubre en la calle, Polte corre desorientado al fondo aparece Get al frente de unos soldados con perros Polte se pone a ordenar maletas a los laterales hasta el callejón Poltec saluda militarmente.
2: Her, comandante! ¡Qué bien saludas! Informo respetuosamente de que se me ha dado orden de despejar la calle para que no quede obstruido el tráfico. Acaba y vuelve a la cola, valiente soldadito polaco.
1: Los militares pasan de largo. La señora Dresner sale de su casa. Un niño judío vestido de guardia la ve salir y toca el silbato. De repente la reconoce y se detiene.
4: ¿Señora Dresner? Sí. Uh, Tú eres amigo de mi hijo. No te preocupes, ya me voy. No, te No, métase problema. debajo de las escaleras. Acabarán el registro enseguida y ahí estará a salvo. Por favor, escóndase. Por favor, debajo de las escaleras.
1: Le empuja bajo la escalera y corre al encuentro de una patrulla que se acerca.
4: He registrado el edificio. No queda nadie.
1: Los soldados se alejan. La hija de la señora Dresner baja por la escalera. Abraza a su madre. ¡Danca! ¡Mamá! Danca ve al niño policía.
4: Hola, Adam. Oh, hola, Danca. Ven conmigo, te pondré en la cola buena.
1: ¿Conoces el dicho? Una hora de vida sigue siendo vida. Tú ya no eres un niño. Que Dios te bendiga. Sobre sus caballos, desde el terreno elevado, Oscar Sindler y Pronosca observan la locura que invade las calles del gueto: ejecuciones, carreras, empujones, asalto de las casas. Sindler se fija en una niña rubia de unos cinco años que camina sola por la calle. En medio de la imagen en blanco y negro aparece un color, el abriguito rojo de la niña. Oscar sigue la trayectoria del abriguito rojo, pasando junto a la fila de deportados. De espaldas a una pared, colocan en fila india siete judíos. Con un solo disparo de su mosquetón, un soldado atraviesa los cinco primeros. El oficial saca su pistola y liquida a los dos restantes. En la colina.
4: Por favor, vamos.
1: Antes de partir, Oscar ve cómo la niña del abrigo rojo se mete en un portal. Serio y conmovido, Oscar vuelve grupas y se aleja junto a Pron Oscar. La niña entra en una habitación solitaria y arrasada se oculta bajo una cama y se tapa los oídos es de noche los soldados en formación a paso ligero vuelven al gueto En un edificio los soldados auscultan el techo utilizando fonendoscopios.
3: Marquín. Marquín.
1: Arriba, los judíos que escaparon salen de sus escondites. Uno sale del interior de un piano. Otro del interior de un falso mueble. Otro de trampillas construidas en el suelo. Los soldados entran con linternas y miran bajo una cama. No hay nadie. Levantan la cama y ven a un niño agarrado entre el somier y el colchón. Miran hacia arriba y ven una especie de trastero lleno de hombres, mujeres y niños. El hombre que sale del piano pisa las teclas. Al oírlo, los soldados suben en masa. Los fogonazos de los disparos quiebran la oscuridad. En mitad de la operación, un joven oficial alemán toca el piano que fue escondido.
3: Bach? ¿Es, es Bach? Mozart.
1: Los disparos atravesaron muebles, techos y paredes. Al final, un montón de cadáveres se hacinan en el suelo. En su puesto de campaña, el comandante Goethe se refresca la cara
2: a ver si acaba esta maldita noche
1: desde el altozano el gueto judío aparece oscuro pero salpicado de fogonazos Oscar Sindler mira desde el ventanal de su oficina las cacerolas apiladas en la nave de su fábrica desierta y vacía Mientras, en el campo de trabajo de Poasok Get, con el torso desnudo y los tirantes caídos sobre su pantalón militar, se asoma a la terraza de su residencia, desde la cual se domina el campo. La masa de prisioneros forma en la gran esplanada. Entre ellos están Esther, Poldeck, la señora Dresner con su hija y todos los de la fábrica. Policías judíos pasan lista.
3: Instead, Emil! Jawohl! Fachholder Geller Horowitz Faber Dorothea! Jawohl! Weinberger Markus! Jawohl! Hilberstein Ads! Damien! Paul Emanuel!
4: Abtreten!
1: rompen filas
4: lo peor ya ha pasado, ahora somos trabajadoras
1: en la terraza de su dormitorio Get coge un fusil con mira telescópica y lo enfoca hacia el campo moviéndolo en busca de un blanco propicio lo detiene apuntando a una mujer que se ha parado para atarse el zapato Get baja el fusil, se quita el pitillo de la boca, vuelve a apuntar a la mujer que acaba de incorporarse y dispara volándole la cabeza. La amante de Get, desnuda sobre la cama, se alarma.
3: Oh, Dios. Amon
1: Amon Get, sentado junto a la barandilla de la terraza, continúa su siniestra búsqueda de otro blanco. Advertidos del peligro, los prisioneros corren mientras realizan sus tareas. Get divisa a una mujer que permanece sentada en la escalera de un barracón. Apunta y dispara. La mujer se derrumba como un saco. Get gira el fusil en busca de otro blanco. Varias mujeres corren aterradas. Get cruza el fusil sobre sus hombros y cuelga sus brazos en él. Hace un par de torsiones con el tronco sacando una panza incipiente y luego entra en el dormitorio. Saca el casquillo que cae sobre la chica desnuda.
4: ¡Maldita sea! ¡No eres más
1: que un crío de mierda!
4: Venga, levántate ya.
1: Entra en el baño y orina en la taza sin cerrar la puerta. Haz café. Háctelo tú Sindler llega al campo en su coche Los prisioneros desmantelan un cementerio judío Y con las lápidas Han embaldosado la entrada al campo Oscar llega a una comida con los altos jefes Get entre ellos
2: Las SS administrarán algunas industrias Dentro del campo de Quasho Una fábrica de cepillos de metal Otra para aprovechar la ropa de los guetos judíos De forma que puedan utilizarla en Alemania Los damnificados de guerra pero son las industrias privadas como las suyas las que se beneficiarán instalándose en el campo del comandante Amont. No, 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 siéntense. Julian, ¿cómo bien, estás? gracias. Me sí. alegro de verle, amigo mío. Oscar Sinclair. Leo John. Franz, me Hola, alegro Oscar, de verle. Me alegro de que haya Es podido... un placer, un placer. Julius. ¿Cómo está? Bien. ¿Ha perdido peso? No, solo en los hombros. Pero, por favor, siéntense, siéntense. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oscar Sindler.
1: Get le da la mano sin levantarse. Hemos empezado
2: sin usted. Bien, ¿me he perdido algo bueno? Les estaba explicando a Herboss y a Her algunas de las ventajas de trasladar sus fábricas a Pwashoff. Me refería a la comida. <risa> Como la mano de obra está aquí mismo, está disponible a todas horas. Pueden hacerles trabajar toda Gracias. la noche si quieren. Su sistema de trabajo, fuera el que fuese anteriormente, continuaría igual. Sería respetado. A Sindler. Dígame, ¿dónde se consiguió un traje así? ¿De qué es? ¿De seda? Desde luego. Ya, tiene, tiene un brillo muy bonito. Gracias. Muy bonito. Le conseguiría uno, pero creo que el hombre que lo hizo está muerto. No lo sé.
1: Más tarde, ¿qué, tío Oscar Solos?
2: El otro día fui a trabajar y no había nadie. Nadie me avisó de nada. Tuve que averiguarlo. Tuve que ir allí. Han desaparecido todos. No. no No. han desaparecido. Están aquí. ¡Son, ¡Son míos! Cada día que pasa pierdo dinero. Cada trabajador que matan me cuesta dinero. Tengo que encontrar otros obreros y adiestrarlos. Vamos a ganar tanto dinero que nada de eso importará. Es mal negocio.
1: Get hace una señal a la sirvienta. Helen, la joven judía que escogió, ahora vestida de doncella, se aproxima y le sirve coñac. Gracias.
2: Deja la botella. Lena. Gracias.
1: Helen asiente levemente con la cabeza y se va.
2: Shagner me dijo algo más sobre usted. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué? Que conoce el significado de la palabra gratitud. Que para usted no es una cosa vaga como lo es para otros. Quiere seguir estando donde está. Tiene negocios al margen. Y le va muy bien. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y yo le comprendo, ¿sabe? Le entiendo. Lo que usted quiere es su propio subcampo. ¿Tiene idea de lo que significaría? Solo en burocracia, olvídese de que tiene que construirlo Conseguir los permisos es suficiente para volverse loco Luego aparecen los ingenieros y empiezan a discutir sobre desagües, cimientos, normas de edificación Alambradas paralelas de 4 kilómetros de longitud, 1.200 kilos de alambrada de púas 6.000 kilos de alambrada electrificada, aislamientos de cerámica 3 metros cúbicos de espacio por cada prisionero Acaba uno queriendo matar a alguien Yo he pasado por eso, lo sé bien Usted lo sabe bien, ha pasado por eso Podría facilitarme las cosas. Sabría agradecérselo.
1: La masa de obreros judíos entra en la fábrica de Schindler. Colocado en un lateral, Oscar ve pasar los últimos.
2: ¿Dónde está Stern?
1: En una sala del campo entra guedes seguido de Stern.
2: Goldberg y Hilovich. Se encargarán de que me den mi parte los dueños de las fábricas de este campo. Y le dejo a usted a cargo de mi cuenta principal. La cuenta de Schindler. Quería su independencia y yo se la he dado. Pero la independencia cuesta dinero. ¿Entendido?
1: Un hombre instala allí la oficina donde Esther habrá de trabajar. Míreme. Esther, con la mirada siempre en el suelo, levanta ahora sus ojos hacia Get. El comandante le mira fijamente, luego gira hacia la puerta y sale.
2: No olvide para quién trabaja ahora.
1: Oscar organizó una juerga para los oficiales en casa de que...
3: ¡Segúrense
2: de que las besa a todas! ¡Necesitamos más champán! ¡Más champán! ¡Cuidado, chicas! ¡No dejes que se escape!
1: Un guardia acompaña a Esther hasta la puerta de la mansión de Ket donde espera Oscar. Stern se rasca la cabeza. Los alemanes que se cruzan con él se apartan al verle. Unos oficiales levantan sus botellas mirando hacia Oscar.
2: Gracias, ser director. Usted, director.
1: Stern llega junto a Oscar.
2: ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Me rasco la cabeza. Así quieren que tenemos piojos. Ayuda a que se mantengan a distancia. ¿Y tiene piojos? Tiene su agenda. Tengo anotados los cumpleaños de las esposas e hijos de nuestros amigos de las SS. No olvide enviarles algo. Los pagos al departamento de administración y economía a la junta de armamento, Más a la junta de armamento, a la división de interior del gobernador general y al jefe de policía en concepto de honorarios el primero de mes. Mientras que los pagos a cada uno de nuestros contactos en las SS la lista está en el último cajón del de escritorio primero de mes. Contactos en las SS, la lista en el último cajón, como donativos para obras de caridad, y se enviarán, claro, al despacho de cada oficial. Los tratos con nuestros contactos en el mercado negro que aparecen como proveedores en nuestros libros legítimos... No, Son más complicados. ¿Cómo olvidarlo? Me
3: dado ¿Cómo dolor de cabeza. ¿No me, ¡Me he dado dolor de olvidarlo? cabeza! No he podido
2: sacarle de aquí. No se preocupe. De todos modos, vengo cada semana. Generalmente los miércoles le veré y sabré cómo le va. Venga, métaselos en el bolsillo.
1: Vamos. Oscar destapa un plato de comida. Esther la coge.
2: El director, no deje que esto se hunda. Me ha costado demasiado.
3: Gracias por... Buena suerte.
1: Esther se aleja hacia el interior del campo. Al pasar ante los guardias, se rasca la cabeza.
0: Fábrica de utensilios de metal dentro del campo de Poissoc.
1: Los obreros judíos trabajan vigilados por los guardianes. Entra el comandante Get.
3: ¡Atención! ¡Atención!
1: Los obreros se detienen y se quitan la gorra. ¡Trabajen! Se ponen la gorra y continúan trabajando. Geth se aproxima a un operario.
2: ¿Qué está haciendo? Pisagres el comandante. Ya. Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son? De Yugoslavia, Herr Comandant. Tengo que hacerles sitio.
1: get saca un cronómetro.
2: Háganme una bisagra. A la orden.
1: Con ademanes expertos, el obrero realiza la operación completa. Dobla la chapita. Embute en ella el perno.
2: Bien. Está muy bien, pero hay algo que no comprendo. Quizá pueda explicármelo. No logro entender cómo se lleva trabajando desde las seis de la mañana. Solo ha hecho este montón de bisagras.
1: Sacan fuera al obrero y lo arrojan de rodillas al suelo. Uno de los alemanes extrae su pistola, la monta y dispara. La pistola se encasquilla. El alemán saca el cargador, lo mira y lo vuelve a meter. Dispara de nuevo.
2: Adiós. Oh, eh, ¿Puedo probar yo, señor? Se habrán encasquillado. Mira a ver. No, no, no se oiría un clic si se hubiera encasquillado Es el percutor Quizás sea el percutor que tiene demasiada grasa Vamos, ¿qué te he dicho? Venga
1: Get saca su pistola y tampoco funciona
2: Ger, comandante Déjame ver Le suplico que me permita informarle De que el montón de bisagras era insuficiente Porque han vuelto a ajustar las máquinas esta mañana Me pusieron a cargar carbón
1: Irritado, Get le golpeó en la cabeza. El obrero queda tendido en el suelo doliéndose del golpe. Los alemanes se alejan preocupados. Qué raro, ¿no? Oscar llega al campo en su coche, saca una silla de montar para Get y una caja para el soldado que guarda la entrada.
2: Gracias, Muck. Ah, Lisek. No toques el cuero. Acaban de engrasarlo. ¿Todo oh, te oh, Es para mí. Muchas gracias, Head Director. Gracias, Director.
1: Herr Director! Desde el otro lado de la alambrada, Esther le llama.
2: Herr Director!
1: Dentro de la fábrica.
2: Estaba haciendo bisagras muy despacio. Así que puedo hacer una bisagra en menos de un minuto. ¿A qué viene tanta historia?
1: ¿Eh? Oscar enciende un pitillo con un moderno encendedor. Esther mira el mechero. Oscar se lo regala y se va. Esther prueba a encenderlo. El oficinista que Get colocó a Esther enciende un pitillo con el flamante mechero y hace una anotación en un cuadrante. Luego Oscar pasea por la nave de la fábrica. Pasa ante el obrero que estuvo a punto de ser ejecutado.
4: Gracias,
2: señor. De nada.
1: Get con un pollo en la mano ante dos filas de judíos.
2: Nadie sabe quién robó este pollo. ¿Eh? Un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie si se fija queréis... en él. Si queréis salvaros, Decidle quién robó el pollo.
1: Get deja el pollo, coge el mosquetón de uno de los soldados y dispara sobre la fila. Uno de los prisioneros se desploma. Un oficial le da el tiro de gracia. Entre los prisioneros está Adam, el niño que salvó a la señora Dresner.
2: Sigue sin saberlo nadie.
1: Get levanta de nuevo el mosquetón. Adam da un paso al frente. Get se le aproxima.
2: Fuiste tú. Tú cometiste el delito. No, señor. ¿Pero sabes quién fue? Sí. ¿Quién?
1: Señala al judío asesinado. Él. Oscar y Stern.
2: Es muy listo. Sí, mucho. Tráigalo.
1: Oscar saca una flamante pitillera y se la entrega a Stern, que la guarda. Sí, señor. Gracias. El oficinista ha puesto qué deja la pitillera sobre la mesa y anota... Oscar entra en la fábrica. Adam se acerca.
4: Gracias otra vez, Herr Director.
2: De nada, otra vez.
4: Es un gran honor trabajar en una compañía así.
2: Celebro tenerte aquí.
4: Prometo aprender todo lo posible sobre la producción.
2: Estupendo.
1: Una joven está ante la fachada de la fábrica. Duda. Luego se decide y entra. Ante el conserje.
2: Oiga. La señorita, Elsa quiere hablar con el Heart Director.
1: En lo alto de la escalera que da al despacho aparece Oscar que mira hacia la chica. La chica le ve y hace intención de subir. Oscar vuelve a su despacho. La chica se detiene.
2: No quieres recibirla.
1: La chica queda pensativa. En su casa se maquilla sentada ante el tocador. Está cuidadosamente peinada y lleva un traje más vistoso. Se retoca los labios y los aplasta uno contra el otro para sentar el carmín. Vuelve ante el conserje. Oscar se asoma arriba de la escalera y la mira. Nerviosa, ella apoya un brazo en el pasamanos tratando de componer una imagen seductora. Oscar la hace pasar. Gracias.
2: Por favor, siéntese.
1: ¿Perno? ¿Coñac? No,
4: no, gracias.
2: Bueno, ¿qué puedo hacer por usted?
4: Dicen que aquí no muere nadie, que su fábrica es un refugio. Dicen que es usted bueno.
2: ¿Quién lo dice?
4: Todo el mundo. Me llamo Regina Pellman, no es cause Llevo viviendo en Cracovia con papeles falsos desde la matanza del gueto. Mis padres están en Boishoff. Se llaman Hannah y Jacob Pellman. Son mayores. Y en Boishoff están matando a la gente mayor. Los entierran en el bosque. Escuche. No tengo dinero. Esta, esta ropa es prestada. Se lo suplico. Por favor. Por favor, tráigalos aquí.
2: Yo no hago eso. La han informado mal. Solo pido una cosa. Que el operario sepa hacer su trabajo. Eso es lo que pido y eso es lo que me importa.
4: Mi padre es un importador, no un operario. Esas actividades son ilegales. No me convencerá,
2: llore, llore, que la detengan se lo
3: juro por Dios
1: la chica sale corriendo Oscar entra enfadado en la oficina de Steve
2: la gente muere, es un hecho de la vida él quiere matar a todo el mundo, estupendo y qué debo hacer yo al respecto traerlos a todos aquí, es eso lo que piensa mandádselos a Schindler mandádselos todos lo que tiene es un refugio, no lo sabes. No es una fábrica, no es una empresa de ningún tipo. Es un refugio para huérfanos, rabinos y personas sin habilidad alguna. Cree que no sé lo que está haciendo. Tan callado siempre. Pero lo sé, lo sé. Está perdiendo dinero. No estoy perdiendo dinero, no se trata de eso. Entonces, ¿qué? Que es peligroso, peligroso para mí. Tiene que entenderlo. Goethe está sometido a una presión enorme. Imagínese usted en su situación. Debe dirigir todo esto. Él es responsable de lo que ocurre aquí, de toda esta gente. Tiene demasiadas cosas de qué preocuparse. Y luego está la guerra, que saca a la luz lo peor de cada persona. Nunca lo bueno, siempre lo peor, siempre lo peor. Sé que en circunstancias normales él no sería así, sería normal... Solo veríamos el lado bueno de un un sinvergüenza maravilloso. Un hombre a quien le gusta la buena comida, el buen vino, las mujeres, ganar dinero... Matar. No puede ser que disfrute con eso. Belleski me dijo el otro día que alguien había escapado y había cruzado la alambrada. Goethe hizo formar a todos los que compartían el barracón. Mató al que estaba a la izquierda de Belleski y al que estaba a su derecha. Luego pasó entre las filas matando con su pistola a un hombre sí y a otro no.
1: Vemos las imágenes del hecho que narra.
2: Mató a 25. ¿Y qué quiere que haga yo? Nada, nada. Estamos hablando.
1: Oscar se detiene pensativo. Luego saca de su bolsillo la nota que se le cayó a la chica con el nombre de sus padres. Perlman Goldberg, el policía judío, les llama ¡Perlman!
2: Marido y mujer
1: Jacob
3: y Hannah
1: Perlman! El hombre y la mujer dan un paso adelante separándose de la masa de prisioneros formados en mitad de la esplanada En la oficina, Oscar se quita el reloj de pulsera y se lo da a Stern
2: Dígale a Goldberg que los traiga
1: con el reloj de pulsera en su muñeca, Golbert acompaña a los Berman hasta la salida. Un guardia polaco les acompaña. Desde el otro lado de la calle, la chica contempla a sus padres entrando en la fábrica. Mientras se aleja emocionada, la chica mira hacia el edificio y esboza una sonrisa. En la residencia de Ket hay otra fiesta. En el sótano de la casa está Helen con un chaval judío. Con esto saldrá mejor que con ese trapo, Lisiek. Entra Oscar.
4: Director, estaba ayudando a Alicia a buscar algo con que limpiar las manchas de la bañera del Herr Commandant. Vete, por
1: favor. Perdone, directo. El chaval se va.
2: No tiene por qué darme explicaciones, Helen. ¿Sabe quién soy?
1: Como siempre, Helen se muestra tímida y frágil.
3: Soy Schindler.
1: Claro, he oído hablar de usted. Y ya ha venido otras veces. Oscar saca una tableta de chocolate y se la ofrece.
2: Venga, ¿por qué no lo guarda en alguna parte? Vamos, cójalo.
1: Aquí me dan más comida.
2: Si no quiere comérselo, cámbielo. O déselo a Lisiek. ¿Por qué no intenta fortalecerse?
1: Ella le mira extrañada, más tarde sentada en una silla.
4: Mi primer día aquí... Me pegó porque había tirado los huesos de la cena. Bajó inesperadamente al sótano a medianoche y me... Me preguntó dónde estaban. Para sus perros. ¿Comprende? Yo le dije... A como me atreví. Ahora no sería capaz de decírselo. Le dije ¿por qué me pega? Y él dijo la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego.
2: Sé lo que está sufriendo, Helen.
4: Eso no importa. Ya lo he aceptado. Aceptado. Sé que algún día él me matará. No, 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 no no la matará. Lo sé. Veo cosas. El lunes estábamos en la azotea, el joven dije y yo, y vimos al comandante salir por la puerta principal y bajar la escalinata del patio justo debajo de nosotros. y. Y allí en las escaleras sacó su pistola y disparó a una mujer que pasaba. Una mujer que llevaba un bulto. Le atravesó la garganta. Solo era una mujer que se dirigía a alguna parte, no, no sé a dónde. No era más gorda ni más flaca, más rápida o más lenta que otra. Y no pude imaginarme qué había hecho. Cuanto más ves... Al Herr Commandant, más cuenta te das de que no hay reglas que seguir para continuar vivo. No puedes decirte, si me atengo a estas normas, estaré a salvo.
2: No la matará porque le gusta demasiado. Le gusta tanto que ni siquiera le permite llevar la estrella. No quiere que nadie sepa que le gusta una judía. mató a esa mujer desde la escalinata porque no significaba nada para él ni le gustaba ni le disgustaba era
1: una de tantas pero usted Helen. Oscar acerca su rostro al de ella
3: no tema no es esa clase de beso
1: la besa en la frente Le da su pañuelo. Bien, el vino. La fiesta ha terminado. Get, completamente borracho, está en la terraza con Oscar.
3: Una
2: bonita fiesta, Amon. Gracias. Oh.
1: Get se derrumba.
2: ¿Por qué insiste sí, en beber ese matarratas? Uh -huh. Siempre le envío lo mejor Un día le va a explotar el hígado Como una bomba Siempre le observo Y nunca uh. Le veo borracho Eso sí Es auténtico control El control es poder Eso es poder ¿Será por eso, por lo que nos temen? Tenemos poder para matar, por eso nos temen. Nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente. Un hombre comete un delito y sabe lo que puede pasar. Le hacemos que le maten y nos sentimos bien. O le matamos nosotros y nos sentimos aún mejor. Pero eso no es poder. Es justicia, que es diferente del poder. poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos ¿cree que eso es poder? es lo que tenían los emperadores un hombre roba algo le conducen ante el emperador se echa al suelo ante él e implora clemencia él sabe que va a morir pero el emperador le perdona la vida a ese miserable y deja que se vaya. Creo que está borracho. Eso es poder, Amón. Eso es poder.
1: Entra en su oficina. Los militares revisan sus cuentas. Camina con Get.
2: ¿Qué quieren? No sé, pero están en mi despacho revisando nuestros libros. ¿Es usted mi contable? Dígame, ¿debe alarmarme que los auditores revisen mis libros? Pues... ¿O ha hecho su trabajo debidamente? No debe alarmarse. Alarmarme.
1: Abre la cuadra. ¡Oh!
2: Lo siento, Gerkomos. ¿Sabes cuánto vale esa silla? ¿Sabes
1: cuánto vale? El chaval se descubre y baja la cabeza temblando. Liset dejó la silla de montar en el suelo. Está bien. Le da la silla. Está bien. El chaval ensilla el caballo. Geth se acerca a Esther.
2: ¿Qué demonios hace siguiéndome a todas partes?
1: Esther da media vuelta y se aleja. Después, Get pasea por el campo a caballo. A su paso los prisioneros dejan sus trabajos e inclinan la cabeza, quitándose la gorra. Tras una alambrada, la señora Dresner y su hija tratan de comunicarse con su marido que está en un barracón. Ve a Get acercarse y se levantan temerosas agachando la cabeza. Get pasa ante un guardia polaco que arrastra a una mujer tirándola del pelo. El guardia se cuadra.
2: ¡Estaba fumando! Dile que no vuelva a hacerlo.
1: El guardia le da unas patadas y la deja ir. En el baño de la residencia, Lisel limpia la bañera. Entra Geth. Debo informarle de que no he podido quitar las manchas de su bañera.
2: ¿Qué estás utilizando, Lishiek?
4: Jabón, Herr Comandant.
2: ¿Jabón? ¿No elegía.
1: Get se yergue y levanta los dedos índice y corazón de la mano derecha.
2: Está bien, puedes irte. Vete, te perdono.
1: El chico sale encogido de miedo. Get se mira al espejo, se atusa levemente el pelo, levanta sus dos dedos como un emperador y toca su imagen reflejada. Te perdono. El chico ha bajado la escalinata de la residencia y atraviesa el descampado que le separa de la valla. Arriba, Get se mira pensativo las uñas de su mano Luego mira hacia la bañera El chico avanza por la esplanada Un disparo da unos centímetros de sus pies El chico se detiene y mira hacia arriba Luego continúa andando Otro disparo se estrella delante de él Sin detenerse, Esther pasa junto al chico que yace en el suelo de la esplanada. Unos hombres vienen a retirarlo. En el salón de su residencia, Helen hace la manicura a Get. Get la mira fijamente. Gett acerca el torso para ver una revista que tiene sobre la mesa. Su rostro queda cerca de Helen que, sin mover un pelo, parece sentir la tensión que emana del comandante. Es de noche. En uno de los barracones dormitorio, los judíos celebran una boda al estilo hebreo. Un palio fabricado con una tela y cuatro palos cubre a los novios. Una mujer oficia.
4: Aunque no soy un rabino,
1: dadas las circunstancias, ruego al Señor que me perdonéis si entono la bendición. Los proyectores eléctricos recorren vigilantes el campo. En su terraza, Goethe escucha la música de una radio mientras se sirve una copa. La canción está siendo radiada en directo desde el salón bar donde Oscar está entre los asistentes. En su residencia, Get Baja hasta el sótano donde se aloja Helen. La chica está en camisón de pie en el centro. Su pecho se agita por el pavor.
2: Así... ...que es aquí donde te escondes de mí. He venido a decirte... ...que eres realmente una estupenda cocinera... ...y una buena sirvienta. De verdad. Y si necesitas referencias después de la guerra... ...te las daré encantado. Debes de sentirte muy sola aquí abajo... ...cuando oyes cómo todos arriba se divierten tanto...
3: ¿Verdad? ¿Puedes contestarme?
2: ¿Pero cuál es la respuesta adecuada? Eso es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que quiere oír? La verdad, Helen, es siempre la respuesta adecuada. Sí, Tim, tienes razón. Los dos nos sentimos solos. Sí, yo... Quiero decir... Me gustaría tanto acercarme a ti y tocarte en tu soledad. ¿Cómo, cómo me sentiría? ¿Cómo... Eh, quiero decir... ¿Qué tendría eso de malo? Sé muy bien que no eres una persona en el sentido estricto de la palabra, pero quizá, quizá tengas razón en eso también. Quizá lo que está mal no sea nosotros. Es todo esto. Verás, cuando, cuando os comparan con, con sabandijas, ratas y piojos... Lo siento no no tienes razón tienes toda la razón
1: get se aproxima y enrolla uno de los rizos de helen entre sus dedos ella se mantiene inmóvil y con la mirada baja
2: es esta la cara de una rata son estos los ojos de una rata No tienen ojos los judíos.
1: Helen tiembla. En el salón bar la cantante está junto a la mesa de Oscar. Muy mire. Mientras Get juguetea suavemente con el pelo de Helen. Siento compasión por ti, Helen. Su mano baja hasta uno de sus pechos. La cantante se inclina sobre Oscar y le besa. Get se inclina sobre Helen. Cercano a su boca, Get se detiene.
3: No, creo que no. Maldita zorra judía. Casi
2: me convences.
1: Verdad. En la boda judía el novio estalla una bombilla. Get golpea a Helen. Oscar aplaude. Los novios se besan, Helen sangra. Oscar aplaude. <risa> Gett continúa la paliza. Arroja una estantería sobre la chica. Fiesta de cumpleaños de Oscar. Junto oficiales, chicas y Esther. Oscar besa a las chicas en la boca. ¡Bravo! 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 Sopla las velas de una gran tarta. Una joven y una niña judía se le acercan.
4: En nombre de los operarios, señor, le deseo un feliz cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños. La niña le da una tarta. Vaya,
2: vaya, ¿qué tenemos aquí? Qué hermosa tarta.
1: Gracias. Oscar se agacha y la besa en las mejillas. Luego se incorpora y besa larga y apretadamente a la muchacha judía. Los oficiales alemanes con Geth a la cabeza se intranquilizan ante la escena.
2: Muchísimas gracias. Gracias a todos de mi parte.
1: La joven y la niña salen rápidamente. Los músicos judíos se miran y tocan. En el barracón de las mujeres, Mila habla con las demás.
4: Cuando llegaron los trenes, les hicieron bajar a todos a golpes. Les obligaron a alinearse delante de dos barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor y les hicieron desnudarse un niño judío les iba dando trocitos de cuerda para que ataran juntos los zapatos les cortaron el pelo les dijeron que lo querían para hacer no sé qué para la tripulación de los submarinos y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta y unos letreros que ponían baño y sala de inhalación las SS les dieron jabón. Les dijeron que respiraran todo el tiempo porque era bueno para la desinfección. Y los mataron con gas. Mila, ¿por qué el jabón? Para que accedieran a entrar, supongo. Mila, basta ya. Estás asustando a todas con tus historias. Yo eso no lo creo. Ni yo. Es ridículo. Yo tampoco lo creo. No puedo ¿Lo oído? Yo no, no he dicho que lo crea, he dicho pero, que lo he bueno, oído contar. ¿A quién? ¿A alguien que lo oyó contar a uno que estuvo allí? Pero escuchad, si hubiera
1: estado allí, le habrían matado. Sí. No tiene sentido. Somos su mano de obra. ¿Qué sentido tiene matar a quien trabaja para ti? Tanta molestia para reunir y adiestrar mano de obra y... No puede ser verdad. Somos muy importantes para ellos.
4: Sí, es verdad. Buenas
1: noches. Buenas noches, buenas noches, que durmáis bien.
4: Vamos, tenemos que ir a la plat. Han venido los que hacen las listas, van a hacer una selección.
1: Fuera sobre la hora embarrizada esplanada. Los guardianes judíos instalan la fila de mesas sobre las que Goldberg coloca tablillas con listas. Militares con batas blancas y fonendos forman junto a las mesas. Los policías judíos forman y se numeran militarmente. <risa> En su terraza con el torso desnudo Get es examinado por un médico
2: Debería adelgazar un poco, Amon
1: Se acerca a su amante
2: Y tiene que beber menos coñac
1: Buenos días ¿Qué pasa?
2: Otra revisión semianual
1: Ella señala hacia el campo Allí
2: oh, Me llega un cargamento de... ¿Qué son esta vez? Húngaros. Eso, húngaros. Tenemos que separar a los sanos de los enfermos para hacerles sitio.
1: Abajo, un alemán pone en funcionamiento un gramófono y le coloca un micro para amplificar el sonido. Desnudos y con la ropa en la mano. Los prisioneros pasan uno a uno y a la carrera por delante de un tribunal médico que de un vistazo les separa según su aspecto. Dentro del barracón, las mujeres se preparan intentando mejorar su aspecto para no ser deportadas. Deja que te ayude. Tenemos que salir. se pincha la yema de un dedo para colorear con su sangre las mejillas y los labios.
3: Yo te ayudaré.
4: No
1: vayas Que se te note sana Fuera la rueda continúa bajo los gritos y empujones de los guardianes Los pies desnudos de los prisioneros se apotean en el barrio Llega el comandante Gett, Que mira hacia la masa de hombres apartados para su deportación
2: Ese es mi mecánico ha tenido la genial idea de liquidarlo.
1: Le hace una señal y el joven sale del grupo. Los médicos continúan señalando a las personas que han de ser eliminadas. A veces les hacen parar, girar, abrir la boca, hacer algunas flexiones a hombres y mujeres, a algunos ancianos y escuálidos. Un guardia separa a una mujer mayor con aspecto de campesina. Gets limpia.
2: No, 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 no. Espera. Esta mujer puede trabajar. Ven aquí. Oiga. Deben separar los sanos de los enfermos, los que pueden trabajar de los que no. Y esta puede. Tú puedes trabajar. Vamos.
1: La empuja al grupo de los que permanecerán en el campo. Cambian el disco del gramófono. Es una canción infantil. Por el fondo de la esplanada, cogidos de la mano, los niños del campo se acercan cantando. Directamente los suben a todos a los camiones para ser deportados. Algunos niños corren entre los desiertos barracones. Los soldados corren tras ellos. Una vez cazados, los niños son devueltos al grupo que sube a los camiones. Un niño de unos siete años que está en la cola, mira a todos lados y echa a correr hacia los barracones. Mientras, en mitad de la esplanada, los prisioneros se visten.
2: Los que no han sido seleccionados para ser transportados. ¡Vuelvan a vestirse! ¡Vuelvan a los barracones! ¡Vuelvan a los barracones!
1: Contentas por no haber sido seleccionadas, las mujeres ríen. ¡Vuelvan a los barracones! La señora Dresner ve los camiones repletos de niños que parten.
3: ¡Por Dios!
1: Enloquecidas, las mujeres rompen la línea de soldados y se lanzan hacia los camiones. Los hombres se suman a las mujeres Los soldados les empujan La alambrada les impide acceder a los camiones que parten con la carga La señora Dresner habla con Nancy Rosner
4: No le he visto
1: Están escondidos, te lo digo yo Dan, que los ha escondido Se los ha llevado, se ha llevado a Ollie y a Janet Y los ha escondido, la conozco El niño que se escapó corriendo Entra en un barracón y abre una trampilla Está llena de otros niños Cierra y busca otro escondite Abre un incinerador y está ocupado por otro niño Cierra Levanta el tablón de la tarima Debajo está lleno de otros niños
4: Búscate otro escondite Aquí ya no cabes Vete, corre
1: Corre hacia las letrinas y se mete en uno de los agujeros Cae dentro de la porquería que le llega al cuello Allí también se encuentra con otros niños.
4: ¡Vete! Este sitio es nuestro.
1: ¡Vete! Uno de ellos es Danka, la hija de la señora Dresner. Con la cara cubierta de porquería, Oleg tiembla mirando hacia arriba. En la estación, los judíos deportados son subidos al tren en vagones de carga. Por el andén aparece Oscar con un impoluto traje y sombrero blancos. Goethe le saluda.
2: ¡Oscar! Amon, ya. ¿Caballeros? ¿Por qué no me avisé de llamarle? Uy, levántese. Menudo jaleo, ¿eh? Hola, Madrid. O está retrasado, está llevando
1: más tiempo del que creía.
2: Ya. ¿Una copa? Algo frío. Bole, bole.
1: Se sienta junto a Ed.
2: Ay, otro día maravilloso.
1: Oscar mira hacia un vagón repleto de judíos. Los soldados golpean las manos que asoman a través de las rendijas. Goethe hormita disfrutando del sol. A su lado, Oscar contempla a los brazos que suplican a través de los respiraderos. Una mujer muestra una pulsera de brillantes. En los vagones, las personas no caben ni de pie. Abren sus bocas tratando de aspirar el aire que les falta.
3: Gracias.
1: Junto a Oscar, una manguera derrama el preciado líquido.
2: ¿Y si trajéramos las mangueras y regásemos los vagones?
1: Get le mira sorprendido.
2: <risa> Deme ese gusto. Huyar, <risa> señor, traiga las mangueras. ¿Dónde es el fuego?
1: Enchufadas las mangueras, Oscar dirige la operación
2: Así, así, y el techo Más, más, más Vamos, vamos, venga Más, las ventanas
1: Dentro, los prisioneros abren sus bocas Y reciben el agua como una bendición Sí,
2: así, eso es, muy bien Las ventanas, más, 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 más eso es muy cruel, Oscar. Muy Les da esperanzas. ¡No debería hacerlo! <risa> Eso sí que es cruel. Vamos, traten de llegar hasta el final. Cuidado.
1: Venga. La manguera no llega hasta el final del tren. Oscar se dirige a qué?
2: Tengo 200 metros de manguera en la fábrica. Y yo tengo 20 metros en el jardín de casa. Con eso podemos llegar hasta el final. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Tú sí, ya
3: claro.
1: Empalmadas las mangueras de la fábrica, Oscar riega todo el tren. Los alemanes ríen divertidos ante la mirada tensa de Esther.
2: Sobre todo el techo. El techo por el otro lado.
1: Oscar saca una cesta con botellas llenas de agua y se dirige al oficial encargado del transporte.
2: Cada vez que pare el tren, abra las puertas y déles agua. ¿De acuerdo? Ya voy. Muy bien. Este vagón.
1: Este vagón. Get mira a Oscar con precaución, pero le deja hacer. Un coche negro se detiene ante la fábrica de Sindler y de él descienden dos hombres con abrigo de piel y sombreros negros. Los hombres entran en la fábrica y atraviesan la nave empujando a los obreros que se cruzan a su paso. A través del ventanal se les ve hablar con Oscar en la oficina.
2: No digo que se arrepentirán, pero quizá lo hagan. Deberían saberlo. Tendremos que arriesgarnos. Sí, claro. Bueno, hace muy buen día. Iré a dar una vuelta con ustedes.
1: Un soldado abre la puerta de barrotes de la cárcel para alemanes y entra Oscar conducido por los dos hombres. El soldado abre una celda. Oscar entra en ella. Dentro hay un oficial alemán arrestado. ¿Y usted qué ha hecho?
2: Violar el acta de redistribución. Aunque dudo que nadie pueda decirme qué artículo. Besé a una chica judía. Ah. ¿Y no se le cayó la pizza?
1: La risa va desapareciendo de la boca de Oscar Luego Get habla con un mando militar
2: Le gustan las mujeres Le gustan mucho las mujeres guapas Ve a una mujer guapa y ya no puede pensar Quiero decir, tiene tanta variedad y, y todas le adoran. Sí, sí, le, le, le adoran. Ya sabe, está casado, pero... Sí, ya sé, ya sé. Era judía, no debería haberlo hecho, pero... Es que usted no vio a la chica. Yo sí la vi. La chica era... Uh, era guapísima.
1: El mando le mira duro e imperturbable.
2: Los judíos tienen un embrujo especial. Te das cuenta cuando trabajas con ellos, como yo. Es poderoso, es como un virus. Algunos de mis hombres están infectados por ese virus. Deberíamos compadecerles, no castigarles. Debería haber un tratamiento porque es tan real como el tifus. Lo veo todo el tiempo. ¿Se trata de dinero? ¿Mm? Intenta sobornarme. ¿Sobornarle? No. No, por favor. No, es un regalo. ¡Ay, Hitler!
1: Entra el mando superior. Goet adelanta su mano, pero no se la estrecha. Hola, Amon. El alto mando habla con Getty Oscar una vez liberado.
0: Siéntese. Le damos chicas judías por cinco
2: marcos al día, Oscar. Debería besarnos a nosotros, no a ellas. Dios le libre de encapricharse de unas faldas judías. Eso no tiene futuro. Ellas no tienen futuro. Ya no se trata de hablar del buen odio a los judíos.
0: Ahora es política. Fin de la primera parte.